0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim, és uraim, elveszünk egy olyan színház világában, ami egy gyönyörű épület mögött található, illetve hát az ország, operaháza előtt, csak át kell menni az András úton, és aztán a kis utcán befelé, és már meg is érkeztünk, és itt ül velem szemben a stúdióban az új színház igazgatója direktora. Dörner. György, köszöntelek, György, Gyuri, de jó, hogy jöttél! Én
1: is köszöntöm a nézőt is téged és Ézőt, hallgatót.
0: Még mielőtt belecsapunk, melyiket mondhatom, megbeszéltük még itt a hajó előtt, vagy a bejáratnál, hogy akkor tegeződünk, de György vagy Gyuri?
1: Én kérek szépen Döri vagyok. Döri? Segít, igen. Köszönöm igen. szépen. Nem thl hanem D.O. umlautal. Ak- D.O. umlaut. Akkor így fogom mondani. Hogy vagy Amerikában vagy. nem tudják leírni, és Dornernak mondják, de ha úgy írnám, hogy Herner, akkor Dörner.
0: De maradjunk akkor a Dörnél, meg Egyen. a magyaros kiejtésnél. A még mielőtt rátérünk arra, hogy akkor fél éves kényszerpihenő után vagy kényszerszünet után újra nyit a színház, és hogy milyen darabok vannak, meg milyen változások vannak, személyügyi változások, meg előadásokkal mi készültök. azelőtt fölteszem a legfontosabb kérdést, várj, 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 látom már mondanád: milyen ízű volt a születésnapi torta?
1: Remek volt. Ö, a, nem csak az operaház és a balett szép épület, hanem maga az új színház is. Egy gyönyörű épület, Ez a, talán az egyetlen Budapesti Art Deco, ami a 20. század legelején épült, 1902 ben a nagymamámmal nagyjából egyidős az épület, ami Mulatónak épült, Szerecsen utcának hívták akkor ezt az utcát, és ez volt a Pariziana Mulató. Ez a Kabaré, amit be fogunk mutatni december 31-én, azért Kabaré Pariziana, mert ezzel tisztelgünk a régi épület eredeti funkciója és neve előtt, és egyébként az akkori, tehát a 20. századi kabari Legjobb hagyományait követve igyekszünk szórakoztatni a nézőket, és elsősorban röhögte.
0: Na még mielőtt rátérünk, hogy kik lépnek majd föl, meg milyen kis jelenetek lesznek, honnan szerzitek ezeket. Azelőtt azért menjünk már rá kicsit erre a bizonyos kényszerpihenőre, hogyha már a színházról beszélünk, hogy most kényszer... egy fél évre be kell lezárni.
1: tévedés. Fél évre semmiképpen nem kell bezárni. Szóval a dezinformáció az úgy terjed, mint a ragály sokan azt kérdezik tőlem, hogy na, mi van nálatok, mondom, nálunk semmi. Mellettünk. Mellettünk építkeznek, és a zajok, és a por, meg a sit miatt nekünk nem nincs lehetőség a próbára, játszásra. De ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy október felétől november és december felét. Ez egy két és fél hónapos, Aha. fél évről szó nincs. Maximum három hónapos kényszerpihenő, számítva a ö, múlt évad májusát is. Tehát ez egy a három, bő három hónapos kényszerszünet, amit, hát igazából minden színházban van nyári szünet és ez a nyári szünet, ez egy, nálunk egy picit hosszabbra ennyi.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor az idei évadot el tudtátok kezdeni, tehát hogy szeptember elején, az első két hétben, egy hónapban még voltak előadások. Nem, nem voltak ah,
1: előadások. Megismétlem. Az október és a november, szeptemberbe tudnélik, nem nagyon szoktunk játszani, mert mm-hmm. nincs néző. Akkor iskola kezdődik, és a józan parasztész az diktálja, hogy üres házak előtt ne játszunk. pedig a gyakorlat, az az, hogy, de, hogy szeptember eleje közepe nem nagyon van. Szeptember mm. végén már el lehet indulni, tehát gyakorlatilag egy teljes október, egy teljes november, és egy ilyen fél december az, ami. Eh, előadás nélkül telik, de próbá voltak már a december.
0: És ez lett volna a kérdés, hogy amíg tartott ez a bizonyos két és fél hónapos, két hónapos, három hónapos Mondjuk három hónapos. Jó, három hónapos pihenő. Megegyeztünk benne, Igen. nem fogok vitatkozni emiatt. Addig mivel töltöttétek az időt? Tehát, hogy a színészek bementek azért? Említetted, hogy próbák voltak. Na de hát, hogyha nincs ö, előadás, akkor nem tudom, milyen Készen tartó próbák voltak? Ezt
1: úgy mondják, hogy felújító próba. Uh-huh. És ezt minden évadban megtesszük, minden évad kezdésekor megtesszük, a következő évad előadásait fel kell újítani. Tehát visszajöjjenek az előző évad, emlékei visszatérjenek, és ha esetleg egy-egy szereplő lecserélődik, akkor az is be tudjon uh-huh. szállni az előadásba. Ez a felújító próba, szerep átvevő próba, ez, ezek zajlódnak évad elején. Hát mi most már próbáljuk egy, egy-két hete a, a kabarét, tehát mi már úgy december közepe felé elkezdtünk, vagy mostanában elkezdtünk próbálni, és ez azért ilyen rövid idő, mert ezt már egyszer játszottuk mi. A COVID után a rendvédelmének és az egészségügyieknek való tiszteletből és hálából csináltunk egy ilyen kabaré gálát az új színházban, ami természetesen kabaré részletekből és kabaré jelenetekből is, konferenzokból, párbeszédekből, dalokból, sanzonokból és kuplékból állt. Ezek igen nagy sikert arattak, és keresték a nézők. És ezért gondoltam, hogy ez, ez úgy egy ilyen újra, úgymond újranyitással, és akkor ez úgy kialakult, hogy akkor ez legyen. Nagyjából az a kabaré, amit a rendvédelmi és az egészségügyi dolgozók tiszteletére adtunk két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt.
0: Ezzel zárjátok a 2023-as évet, vagy ezzel indítjátok a 2024-es évet? Ugye, mert ez lesz az idei év utolsó napja? az Ez
1: másodpercek kérdése, hogy melyik évnek melyik tekintjük. Tehát évfél után már 2024 van, de hát ezt még 2023-ban Igen. fogjuk játszani. Ugye 31-én hét órakor kezdünk és még abba az ébe be is fejezzük az előadást, remélhetőleg, és utána ezt folytatjuk a 2024-es évben is, remélem minél többször tudjuk játszani, mert akkora lesz rá az érdek.
0: Majd beszélünk a 2024-es eh, januári-februári előadásokról, tervekről, azok, amik már benne vannak, viszont ilyenkor, amikor este 7-kor kezdődik egy előadás, 31-én, és mondjuk 9-10-kor, fél 11-kor véget ér. 10-kor vége. Tíz, hát attól függ, hányszor tapsolják vissza a különböző jeleneteket, Na, vagy az. a születésnapos dörít.
1: Azt húzzás, de a jelenetet, jelenetet biztos.
0: Szóval, hogy ilyenkor, fél tizenegykor, köszönjük szépen, és akkor a kedves benkedő hölgyek meg a ruhás néni kiadják a ruhákat, és akkor mindenki megy szépen haza, utolsó pillanatra hazaér, és akkor majd otthon bontja a színészek bent maradnak és bent vagy mindenki Nem marad.
1: Nem van így, ahogy elmondott, csak majdnem így. A néző hazamegy és otthon pesgőt bont, de te kap az új színházban is a az előadás szünetében egy, egy pohár pesgőt, és kocinthat a színészekkel, akik lejönnek a színpadról, kimennek az előcsarnokba, és ott boldog új évet kívánva kocintanak egy pohár pesgővel, a nézőkkel. Hát, hogy a pesgő milyen, azt igazából nehéz lenne körülírni, mert ugye pesgő az csak száraz van. Ami nem száraz, az, hát az Más, nem, nem igazán pesgő. elő egy nagyon kedves történetem van, engedtessék meg, Ugye elmondjam, egy nagyon kedves íróbarátomhoz kapcsolódik, Hernádi Gyulának hív, hívták az illetőt, és a Gyurkovics Tibor szalonjával, a Gyurkovics szalonban, a ö, milyen kávéházban? Angelika kávéház Batyányi téren. Gyurkovics szalon volt, volt illusztris vendégek, és én egy boxba a Hernádival ültem, és a Hernádi megkérdezte, mit kérjünk. Mondta, meg kérjünk Pesgőt. Jó, kérjünk Pesgőt. Szólt, kisasszony, kérjünk Pesgőt. Kisasszony megkérdezte. Édeset vagy szárazat? No, Na hát a Hernádi azonnal mondta, hogy természetesen szárazat. Hát édes pesgő nincs. Kisasszony elindult, igen, hozom. Majd utána szólt Hernádi, kisasszony, bocsánat, de egy kis cukrot is hozzom, mert édesen szeretem. Szóval ez úgy, úgy jellemzi a, a lelki világát, és ez a darabjaiban is visszatükröződik. Ez a, ez a fajta abszurditása nem tudják. Ezt uh, hiba lett volna, ha nem tudom elmondani.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az új színház igazgatója Dörner György, nincs még vége a beszélgetésnek tartunk egy lélegzetvételnyi szünetet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, a sztorizgatást. Petőfi rádió! Kulturfitness! Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is az új Színház igazgatója Dörner György. Obábra is jó napot kívánok. Köszöntöm. Még egyszer igazgató úr köszöntelek dör jó, hogy jöttél. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az idei évvel, illetve az év végével és az elmúlt két-három hónappal kapcsolatban, amikor ugye hát felújítás volt mellettetek, és akkor kis kényszerpihenő volt a színészeknek, és neked is. Neked nem hiszem, úgy volt kényszerpihenő, amit én láttam belőled az eddigi pályát folyamán az elmúlt pár évtizedben, amik színházban, film, sorozatokban, hangokban, elém jöttek. Szerintem te pont nem az a figura vagy, aki le tud ülni, és egy héten keresztül semmit nem csinál.
1: Egyrészt ez is így van, viszont az is úgy van, hogy azért attól még, hogy a maga a dolog nem történik meg, tehát nem játszunk előadásokat, színházi előadásokat, attól még rengeteg dolog van. Tehát a színházban a felújítás kapcsán előjön mindig valami, meg egyáltalán mindenféle administratív dolognak meg kell felelnünk, ugye a, a főváros felé is, mert ő a tulajdonos, a föntartó pedig az állam, a minisztérium a felé is, és azért rengeteg munka van, meg rengeteg, hát olyan olyan prózai dolog van például, hogy az energiaellátás biztosítása, annak a szerződéseinek a lebonyolítása, annak a megpályáztatása, szóval rengeteg dolog van egy színházban, ami ezek a háttérmunkák, amik persze a színészek nem, nem tudják, meg nem, nem ez a dolguk, hogy ezt végezik, de nekem igen. Tehát azért itt, itt a többi kollégában mi elég erőteljesen dolgozunk ilyenkor is.
0: Bekerültél 2012-ben abba a bizonyos pozícióba, amiben immáron 11 éve vagy benne, ha minden jól megy, hogy jól számolok. 12, 12 mondjuk,
1: február 1 hát az az, hát az ide,
0: Jós, 12 hónapja. Előtte te azért különböző színházakban voltál az ország különböző pontjain, színház alapítás. Nál is vettél részt. Szóval, hogy a művészi létben forgott az életed egyik színpadod a másikra, egyik előadásból a másikba, amikor az ember bekerül egy ilyen pozícióba, és nyilván örömmel, teljes melszélességgel vállalja, akkor könnyű hozzászokni az irodai munkához, az Excel táblákhoz, és a különböző szervezési dolgokhoz? Nem, és olyannyira nem <gül>
1: könnyű, hogy én igyekszem hozzá se szokni. Tehát vannak erre munkatársak, akik ezt elvégezzék. A színházigazgató felsőfokú szakirányú végzettség, azt hiszem nem arra vonatkozik, hogy közgazdász, pénzügy és számíteli végzettségű, marketinges végzettségű, stb. legyen, és természetesen számítógépes, hogy mondják ezt, informatikai végzettségesekkel legyen. Nem ez jelenti a felsőfokú szakirányú végzettséget, hanem a színház, művészethez való. Elsőfokú műveltség. Ez, a, ez jelenti azt, ez jelenti. Minden más megtanulható, ez, ez kevésbé. Tehát én ezt a részét végzem. Az elkerülhetetlen, hogy bele lefolyjak egy-egy ilyen másfajta tudomány berkeinek megismerésébe. Meg is teszem, már amennyire a diszpozícióm engedi. Az érdeklődésem kevéssé.
0: 2012 óta vagy igazgató, és nem csak úgy igazgató, hogy akkor bemész, és akkor fölmész a kis irodádba, és ott intézed a különböző dolgokat, millió egy dolgot csinálsz még, megmaradta a színpad is maga. Néha Dörner György föláll a színpadra, és játszik, nyilván sokkal kevesebbet, mint előtte. Nem hiányzik a színpad? De
1: de igen, hiányzik, és a filmforgatás is hiányzik, de annyi jó színész van Magyarországon, az új színházban pedig aztán főleg. Úgyhogy az úgy gondolom, hogy nem lenne tisztességes részemről, hogyha eljátszanám igazgatóként erőlük a jobbnál jobb szerepeket, mert azért én is a jó szerepeket szeretem. Ezért én tényleg csak akkor vállaltam eddig szerepet, amikor a rendező kifejezett kérése volt. Tehát ez volt a Kerényi Imre kérése, hogy én játszam a Géza fejedelmet az, az a szép fényes napban a Szabó Magda drámában, és a Nagy Viktor kérése volt, hogy Bakócz én játsszam a Herceg Ferenc életkapuja című előadásában, amit Fazekas István írt színpadra. De azon kívül helyei lassitól megörököltem a Mátyás királyt. Tehát gyakorlatilag minden, amiben játszok, önhibámon kívül
0: történt. Mennek az előadások, nem sokára mennek majd az előadások. Ugye 31-én nyitjátok újra, és akkor a Párizsi árnában kezdődik majd ezzel a bizonyos e, buli előadással. Kabari, kabari előadással. Az kabari. Azok az előadások, ami korábban voltak, nyilván újra előkerülnek. Az új színház, ami utat oda kerültél az élére, kitűzte a zászlajára, és akkor teljes melvérten megy, és akkor ezt az utat viszi, hogy akkor csak magyar darabok
1: vannak. Igazából ez láz, zászló és melvért nélkül is természetes kéne, hogy legyen. Sajnos nem az ezért tűnik különlegesnek, hogy mi magyar szerzőktől játszunk előadásokat, hiszen a világ számos pontján vannak olyan színházak, amik csak kifejezetten, például Berlin, Brecht mert Brecht ami csak Brechtet játszik, Stratfordban csak Shakespeare-t játszik, Párizsban van, ami csak francia klasszikusokat játszik. Szóval ez nem egy különlegesség, Úgy látszik, itt Magyarországon különlegesség csak ez, ami számomra megmagyarázhatatlan egyfelől, hogy miért különlegesség ez, másrészt pedig legtermészetesebb dolognak tartom, hogy legyen egy olyan színház, ami a magyar szerzőket preferálja, hiszen a magyar szerzők a világ élvonalába tartoznak. Megengedem, hogy egy-egy szerző a világ legjobbja.
0: Nem akarlak pellengére állítani, és értem, hogy Magyar Szerzőt magyar darabban.
1: persze, ott szeretek, főleg az a kedvenc tartózkodási helyem.
0: Említett például Shakespeare-t, vagy említhetünk bármilyen nagy előadót, akár a Rönneszázból, akár később a klasszicizmusból, azért elég szép fordítások születtek, elég nagy nevű magyar szerzőktől. Egy Babics fordítás, hogyha az eredeti nem tudom, például eh, angol száz területről jön. Akkor az nyilván angol száz, de Babicsnak olyan szép nyelvezete van például.
1: É, nagyon örülök neki, hogy ezt mondod, de nekem elsősorban nem Babics, hanem Arany János jut eszembe, Úgyhogy én néha hajlamos vagyok azt hinni, hogy egy-, egy Arany János Shakespeare fordítása sokkal jobb, mint maga az eredeti mű. Mondom ezt úgy, hogy nem olvastam eredetiben Shakespeare-t, egyrészt mert elégtelen hozzá az angol tudásom, másrészt pedig nagyon elfogult vagyok a magyar költőkkel szemben, és ez legyen is így. És mindenkinek ajánlom, aki ezzel foglalkozik, hogy igen, legyen elfogult a magyar költőkkel és a magyar szerzőkkel szemben, mert megértemlik.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát az új színház igazgatója, Dörner György, jövünk vissza hamarosan, és természetesen folytatjuk a beszélgetést. Kulturfitness! Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Culture és velem szemben a stúdióban továbbra is. Dörner György az új színház igazgatója, és továbbra lefáradt, is jó napot Beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt fél órában a színházzal kapcsolatban, meg különböző előadásokkal kapcsolatban, de csak úgy általánosságban, majd nem sokára beszélünk a Sári Bíróról, meg a többiekről, meg a Karnyón is előkerül majd. Viszont előtte... Na, én igazán örülök hiszen állítólag neked ez egy ilyen uh, szívügyed a komédiában. Nekem van egy a,
1: a szív. Na, nem, így 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 mielőtt.
0: erről beszélgetnénk, azt említettet, hogy hiányzik a színpad, de hát nem engedheted meg magadnak, hogy akkor annyit legyél a színpadon színházigazgatóként, mint amennyit szeretnél, és a film és a szinkron is hiányzik. És a szinkron szerepekből kettőt szeretnék kiemelni, ugye millió egy van az elmúlt évtizedekben a hátad mögött. Az egyik, az uh, nem egy szinkron szerepet és egy szerepet szeretnék ki mert film szerepet. A film szerep nyilván az, hát millió egyben szerepeltél be, 6 3 a falfúróban, stb. stb. De nyilván mindenki emlékszik arra a bizonyos jelenetre, az is nem tudom, hanyadik részéből, amikor... Alán valaki nagyon csoklik. Tehát, mm. hogy az, az szerintem egy olyan jelenet volt, és olyan színészek társaságában, ami mindannyiótuknak emlékezetes marad.
1: Ez bizony így igaz. Egészen, egészen kitűnő jelenet, és egészen jó a film, és Hát te mai napig is, ha ismétlik a televízióban, az egész filmet nagy élvezettel nézem, és e, nagy élvezettel látom benne a kollégákat. Mind egytől egyik, nincs gyenge pontja, úgy jó, ahogy van.
0: A kérdés az lett volna ezzel kapcsolatban, hogy amikor azt rögzítettétek, és az már nyilván egy ilyen 15 plusz, vagy 20, nem tudom hány évvel ezelőtt volt. Még volt, az első Ingen.
1: motorom volt akkor még meg egy e, e, Suzuki Intruder ha. 800-as.
0: Amit mi látunk belőle, az egy, mi nevetünk rajta, tetszik már, mint nézzük, de amikor azt fölvettétek, gondolom, azért ti is elnevettétek párszor azokat a jeleneteket.
1: Rengetegszer nevettük el a jeleneteket, pedig igen nagyon igyekeztünk de aztán végül is csak fölvettük, igyekeztünk komolynak maradni.
0: Na, és akkor a másik, nem tudom, hogy hányan látták, vagy hányan nem, szerintem kultfilm, nagyon sok embernek kölcsönözte a hangját az elmúlt évtizedekben, 80-as években, Excel fólig visszamehetünk, aztán volt a Mel Gibsonnak egy nagyon emlékezetes filmje, amit szerintem, hogyha valaki nem látta, akkor azonnal nézze meg, amikor a végén azt kibálja, hogy szabadság, és ott egyébként el is veszik az életét, a rettenthetetlenről beszélek. Na. Szerintem az egyik legjobb munkád, és ezt én mondom privátban szubjektíve.
1: Jaj, de furcsa. Valószínű, hogy hát, egy, az csak köszönettel tartozom érte, hogy ez a véleményed, de nem biztos, hogy láttad az Andzsai Vajda által rendezett ördögöket, amiben Jerzy játssza a nyomdászt, és nem biztos, hogy láttad a Vera Hityirova filmjét A Bolond és a Királynőt, melyben a Bolondot a Boleszláv Polivka játsza. Na most, hogyha ezt a kettőt mondjuk megnézed, akkor lehet, hogy zongorázni tudod a különbséget. Mondjuk nem talán épp a rettenthetetlen az, amelyik ezekkel fölveheti a versenyt. De nekem az igazi élmények ezek a filmek voltak. Tehát egy-egy egy Eddie Murphy film, egy Mike Douglas film, egy Bruce Willis film, nagyon kedvesek, meg nagyon bájosak, de közelében nincsenek értékben mint az Andrzej Vajda, vagy a Vera Hitylóva filmje, vagy
0: pedig éppen a Letten Most egyébként, ha jön egy Michael Douglas film, akkor egyből csörög a telefonod? Nem tudom.
1: Nem tudom. Hát a szinkronizálták már Mike Douglas-t is többen, nem hmm. csak én. Meg, meg a Bruce willis is szinkronizálta más, meg a, a Mel gibson is, meg a
0: Ebi Murphy is. Igen, csak hogy annyira hozzá kötődik így? az elmúlt évtizedekből, ezekből a nagyon ismert filmekből, mindannyiójuknak a hangja, a magyar hangja, hogy szerintem nem biztos, hogy át kellene tenni az bárki másra, ha bár egyébként nyilván megtörtént már az elmúlt években. Persze, évben. de nem olyan jó, hanem én csinálom, mm. és ezt, ha,
1: ez, ez így van. Igyekszem objektív lenni, mert azért látom, látom a különbséget, hát Igen, most, most. Ö, szerintelenségnek tűnik, de hát most mit mondjak, hát Hazudnék, hogyha itt fölöslegesen udvariaskodnék,
0: de valószínű, hogy ez erős megfontolás ha. után került sor arra, hogy nem engem hívtak. Nem. Volt egy kis kitekintésünk ugye, a szinkronok világára, meg a filmek világára, és akkor itt az ideje, hogy térünk vissza az új színházba. Az új színház indítja tehát ezt a férfia furcsa évadot, talán nevezzük így, december 31-én a Párizsi és akkor utána mi kerülnek újra elő? Mi mely színészek társaságában? Gregor Bernadette, Esztergályos, Cecília, Sári Bíró, Karnyóné, stb. Igen?
1: Hát ne soroljuk fel a színészeket, mert ha valakit kifelejtünk, akkor bárhogy nem felejteném ki. De... Az előadások mennek tovább, azok az előadások, amiket eddig is játszottunk, néhány nagyobb díszletű előadás, ami nagyon nagy nehézséget okoz a színházban műsoron tartáson, azok valószínű, hogy kikerülnek a, a repertoárból, de lehet, hogy csak egy, vagy egy legfeljebb kettő kerül ki, de minden esetre megy tovább a mese szekér, és két új darabbal örvendeztetjük meg a nézőkt ebben az évadban. Az egyik a Komám azt mondja, a Stuker, ez a Görgei Gábornak a színdarabja, kitűnő vígjáték. Én láttam a Madátszínház előadását jó régen konzgáborral Gáborral, Szeretnyei Bélával, Horesnyi Lászlóval. Kitűnő előadás volt, remek szórakozás, e, és a másik meg a karnyoni, amit én rendezek, ez a Csokonai, ez a, hát az iskola drámák, ne további, a gyönyörűség, szóval, és mindent megismerhetünk benne az akkori és a mostani Magyarország beszélt nyelvezetéből, hiszen minden benne van. Tehát itt benne van a svábtájszólása, a déli, a sokác, a a, a különböző nyugati, kelet-magyarországi tájszólások. Minden benne van együtt, és ez maga is már egy humorforrás, de hát természetesen az az a szituáció, hogy egy vénasszony kegyeiért és pénzéért, főleg, Két fiatal srác verseng. Ugye nem olyan régi ez a felállás. Ugye van ilyen még a világon, a mai, Á, mai napig is. Nincs. Ja, ha nincs, akkor jó. Akkor csak, hogy ne is legyen. Ezt szépen előre közlöm, hogy erről fog szólni. Erről is. És hát, hát az iskola dráma, itt mindenki játszhat minden. Szóval ez egy olyan fajta színdarab, amiben nőt, férfi is játszhat, férfit nő is játszhat. Nem, ez ez abból a megfontolásból, hogy ez diákok játszották régen, és mit ami akkor a koedukáció az nem volt jellemző a 18. század, végén 19. század elején, és úgy elkerülhetetlen volt, hogy esetleg női szerepet ne férfi hmm. játszon egy ilyen iskolai előadásban, de hát... Nem ez volt a jellemző, de hát ez egy nagy érdekesség, és egy egész nagy érdekesség a mai napig is, hogyha nem látnám azt, hogy néha kötelezővé teszik. De egyébként pedig visszatérve a karnyónéhoz, olyan szerepek vannak benne, amiben minden színész csak fürödni tud. Jelesül Csokona is beleírta a saját magát. Kurus szerepében, amikor ő bejön, ez a szerep úgy néz ki, hogy ő, mint szerző, egy-egy előadásba bármikor bejöhet, ha úgy ítéli meg, hogy na most itt azért be kell jönni, mert hát annyira leült a dolog. Bejön, és akkor ott újra el, elindítja, hogy ő mindent, mindenre képes. Bármit hozzá tud tenni, tud mindenfélét írni. A lakodalommal, lakodalmi szalutációt, bármit, bármit tud, búcsúsztatót. És... Tehát magát is beleírta, és ettől is egy picikét érdekesebb lesz az előadás, és természetesen zen is. Az előadás mert vannak benne dalok, aminek a zenéjét én írtam.
0: Erről beszélünk majd nem sokára, hogy nem csak direktori feladataidat látod el és rendezel, hanem hogy egyéb tevékenységek is vannak ott az új színházban, amiket végrehajtasz. A egyen folytatjuk ezzel a beszélgetést. Szóval, hölgyeim és uraim, ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az új színház igazgatója, Dörner György, mindjárt folytatjuk. Petőfi Rádió. Kultúr Fitness, Szani Rolondal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr és velem szemben a stúdióban továbbra is az új színház direktora, igazgatója Dörner György, aki továbbra is jó napot kíván. Köszönjük szépen, hogy befáradtál idehozzánk. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, direktori feladataiddal és az új színházzal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy Dörner Györgynek van egy ilyen titkos része az életének, hogy néha zenét szerez. Nem titkos,
1: dehogy titkos. Előbb voltam zenész, mint színész. Annak idején gyerekkoromban megtanultam szájharmonikázni és utána gitározni. És hát az a mai napig sem múlt el, és gyerekkorunkban úgy írtunk zenét, próbálkoztunk, mert rengeteg jó zene volt a mi gyerekkorunkban, ami szólt a rádióból, de rengeteg rossz is. És amikor a rosszat hallottunk, akkor azt mondtuk, hogy ó, ha hát tennél, jobbat tudok. És meg is próbáltuk. <gül> Nagyon kedves barátaim voltak ott a környéken, ahol laktam, és akkor úgy összegyűjtünk, és akinek volt gitárja, akkor úgy együtt játszottunk, akinek ha nem volt csak egy gitár, akkor egyet adogattunk oda-vissza. És na, nahogy mindenki zenekart csinálta 60-as, 70-es években, 60-as években, én nekem mondjuk nem volt arra pénzem, hogy elektromos gitár uh-huh. meg ilyen eh, nagyobb befektetés, de viszont volt egy rendes dobgitárom, amin megtanultam mindent. És aztán a 70-es években eh, csináltunk egy olyan zenekart kedves zenész barátaimmal, ami akusztikus hangszerek voltak is. Akkor még újdonság volt eh, Magyarországon ez a latin-amerikai eh, és dél-amerikai indián zene, és mi ezt kezdtük el játszani. Természetesen magyar verseket zenésítettünk meg, és eh, nagy keletje volt, és nagyon élveztük mi is, és e, így, így megmaradtam zenésznek, csin- tettünk egy vizsgát a Philharmoni uh-huh. hogy hivatalosan is
0: vállalhassunk fellépéseket pénzért, és azt e, csináltuk, ez volt a dolgunk. És hogyha már 60-as, 70-es évek említetted, hogy belekeverettél a zenei világba szájharmónika, és utána gitár, Stones vagy Beatles, melyik volt? Vagy milyen zenék, zenekarok voltak, amelyeken Dörner, György, Igen, ezek plusz a Pink Floyd, plusz a Credence,
1: plusz a Zeppelin, uh-huh. és még sorolhatnám azt a Kings-et, a minden mindenféle, a Manfredement, és mostanában nagyon, nagyon megszerettem a, a, az egyszerű zenéket, tehát ilyen Middle of the Road-okat, dors ami hát azért egy elég műves zene, de szóval úgy, úgy kezdek visszatérni, bár mostanában a legtöbbet egy rámó művet hallgatok a gálás indiákat, hmm. mert ahogy ezt meghallottam, nem tudom, nem, nem fülemet levenni erről a darabról.
0: Elvégezted a Színház és filművészeti Egyetemet, volt zene is az életedben, közben aztán utána jött majd a sok-sok színház, az egyiknek az alapításánál is ott voltál, az múti volt, ugye?
1: Nem, ez a, a katonai katona József Igen. Színház volt. Én el, el, a Nemzeti Színházba szerződtem, Utána gyakorlatilag ugyanazzal a színészgárdával átmentem a József színházba, mint alapítótag, Igen. onnan pedig eljöve egy évig Tin voltam, és utána szabadúszó vagyok, és számtalan helyen léptem föl Magyarországon színházakban.
0: Azért kérdeztem, mert ez vezet majd át a következő is zenével kapcsolatos kérdésre. Említetted, hogy milyen zenéket hallgattál tiniként 20 évesként, amikor már belekerültél ebbe a bizonyos színészi körforgásba, és jött a 70-es évek 80-as évek, akkor már megjelent ugye? lgto a tibulisztatok együtt az akkor híres nagy zenészekkel, akikkel nyilván azóta is gondolom, barátok vagytok.
1: Hát igazából a telepen ott lakott a nagyferó, és vele találkoztunk néha, ki mai napig tartom a kapcsolatot. Más nem nagyon. A Novai Gábor volt egyszer ott egy szilveszter éjszaka, amikor a, a, a ruszki kórházba játszottunk amik is amatőr zenekarunkkal, ami egyébként nevében volt amatőr, meg attól volt amatőr, hogy nem kaptunk érte pénzt, de minőségében, hangzásában olyan közelprofi volt, És a Novaival egy este úgy ott találkoztunk egy szilveszterkor, és akkor mutatott dolgokat, és azokat én megjegyeztem, és azóta is használom a... a, Ö, újjal való tengetést, a... és a klasszikus gitár egy-egy alapvetését megtanul.
0: Valamikor egy negyed órája, húsz perc, amikor arról beszéltünk, hogy van az a bizonyos kult film, illetve abban a bizonyos kult jelenet, amikor valaki nagyon csuklik. Azt említett, hogy akkor még egy intrudered volt talán. Igen. Te motorozol? Én motorozok. Mióta? Hogy jött Dörner? Hát azóta. A ha is, ha igen. be, be, be gondolok,
1: nem gondolok, akkor tudom, hogy ez nagyjából besik a az első üvegtigris film forgatásával, vagy nem sokkal előtte kezdtem el motorozni. Hát igazából én akkor kezdtem volna szívesen motorozni, amikor 1972-ben láttam a szelíd motorosokat a Corwin moziban, akkor nem volt rá lehetőségem. Aztán egyszer csak úgy alakult, hogy lett rá lehetőségem, és akkor nem hagytam ki a sanszt. Szóval azonnal vettem, ahogy megtudtam, Anyagilag engedni magamnak uh-huh. vettem egy használt Suzuki intrudert, csodás volt. Azzal, azzal jártam Szeged és Budapest között a, egy nyáron a Szegedi szabadtéri uh. játékoknak kiátkozott, azt próbáltuk és játszottuk, és akkor én ott motoroztam.
0: A motorozás után még egy-két kérdés egyéb szabadidős tevékenységekhez, sporthoz. Állítólag foci és vitorlázás?
1: Hát igazából a vitorlázás az nagyon új keletű, az néhány éves. De hát nem ez sem igaz, mert a Bérhajóval igenis vitorláztunk már jó régóta, jeles csapattal. Vitorláztunk a Berecz Kisanyival, az Iglódi Pistával, Mihály Fisanyival. Nagyjából ezek a nevek ismerősek. Mihály Fisanyi filmrendező, az Iglódi Pista rendező, színész, a, a, a Berecz Kisanyi pedig vitorlás ember, és az, a Nemzeti Színház ügyelője volt. Tehát jó társaságban vitorláztunk, és nagyon megszerettem és aztán egyszer pont a Covid alatt eszembe vettem, hogy a vitorlázás az olyan dolog, amit, amihez nem kell tömegben lenni. Az ember kimegy a vízre, akkor ott egyedül van. És ha csak leteszteli azt a néhány ember, saját magát leteszteli, és akkor azok nem fertőzik meg egymást a vízen. A kikötő pedig ha. a szükséges eszközök élelem bevásárlásán túl nem tartózkodunk. És akkor... Hát nem tudtam ilyen, ilyen elérhetőséget. A Balatonon főleg nem. Hát aztán azt gondoltam, hogy akkor megnézek, hogy hát, ha tudok valami mm. jó árér venni valami vitorlást, és akkor nem kell bérelni. És tudtam, és akkor azóta, azóta vitorlázok. És nagyon
0: élvezem. És a foci? egyedül az, az ember. A foci az örök.
1: Az örök. Nagyon sokáig fotbaloztunk a Gárdonyi Géza általános iskolában itt a Bartók Béla úton. Tehát az is már egy jó ideje nem működik, de az élvezet volt. Tehát az, hogy délelőttönként odamenni, és csatakosra izzadni magunkat, és utána jó esően letusolni, és könnyűen, könnyűen elindulni a napnak, az zseniális volt. Hát most már... Tényleg ahhoz sok ember kell, hogy az ember jót tudjon focizni. Az most nem adatik már meg.
0: Na, egy-két utolsó kérdés a végére, Töré, mert hogy közeledünk nagyon sajnos a beszélgetés végéhez, pedig hát szerintem nem csak nekem, hanem mindenki másnak, aki ott ül a rádió készülékek, vagy a nem tudom hangszórók előtt jó hallgatni téged. Szóval, hogy egy dologról nem beszéltünk még, vagy nagyon sok mindenről, de egy dolgot emeljünk a színházzal kapcsolatban ki. Ez pedig az, hogy rendezed a karnyódét, jut eszembe mikor lesz a bemutatója?
1: El, áprilisban lesz a bemutató, és hogy még legyen idő kiátszani az évad végéig.
0: Igen. És hogy személyi változásról nem beszéltünk, ugye a színházzal kapcsolatban, te a karnyódit, de a főrendezői poszton azért kicsit változott. Így van,
1: Nagy Viktor elnyerte a Pesti Magyar Színház vezetői pozícióját, és így ő el fog menni, és Pataki András lesz az új főrendező hmm. az új színházban, aki hát szintén elég jeles rendező, és nagyon sokat dolgoztunk együtt. Többek közt ezért is esett a választáson rá, mert nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Több mint tíz éven keresztül a forrászínázzal, keresztül kasul jártuk az országot, és nagy élvezet volt minden előadás, amiben részt vettem. Ezek Ezek az alapvető
0: változások, és ennyi. Egy leges, legutolsó kérdés a végére, ez most már színháztól független, egy életvidám pasas vagy, aki szereti megfogni az életnek a könnyedebb, illetve a komolyabb részét is, hogyha a színházra gondolok, nyilván a komolyabb a munka részét, a Minden könnyebb, akkor a Viktor stb. 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 És akkor aki ennyire életvidám, az bemegy a konyhába, és néha főz, tehát hogy Dörner György a konyhában hogy érzi magát? Itt
1: a néhány van a hangsúly, <hállt> és ez egy elég hosszú intervallumot jelent bár remek rántottákat tudok készíteni, és lecsót is nagyon jót főzök, és az ilyen egyszerű ételeket, mint a pörkölt, ilyeneket mm. persze, ilyeneket, ilyeneket tudok, de nem vagyok egy ilyen főzős
0: pasi. Döri, élmény volt téged hallgatni, és veled beszélgetni, köszönöm szépen, hogy befáradtál Részemről a szerencse.